0: Ihr habt es ja gehört, es ist so ein bisschen eigenartiger Sound, passt nicht so richtig Also
1: ich finde, das Auto. ist so ein, so ein richtiger Schnatter-Sound. So Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders und wir fahren sie alle in...
0: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen in Folge 61. Mein Name ist Peter Fischer und mir gegenüber sitzt wie jedes Mal Jan
1: Götze. Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, vielen Dank für diese sehr schöne Einleitung. Und äh, heute haben wir ein Auto im Programm, wo wir schon gesagt haben, wo der Sound vielleicht jetzt nicht unbedingt zu erwarten war. Ja, das stimmt. Das kann man wohl laut sagen. Und ich würde sagen, <lacht> ohne weiteres, Sound ab. Der Sound. Der Sound. Also jetzt bin ich ja mal wieder gespannt auf die Spezialisten, die jetzt hier mit verschlossenen Augen getippt haben. Das ist wirklich super, super schwer. Wenn ihr das jetzt erkennt, dann fahrt ihr wahrscheinlich selber so ein Auto, tippe ich mal. Für alle, die dies nicht
0: erraten können oder wollen, wir reden heute über einen Hyundai i20 und auch darüber, warum der so komisch klingt. Ne?
1: Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Wir reden über die dritte Generation des Hyundai i20. Mhm. Die trägt das Kürzel BC3 und die gibt es seit 2020. Vorgestellt werden, und das ist eigentlich auch noch eine ganz witzige Anekdote, sollte der i20 damals auf dem Autosalon in Genf mhm. im Jahr 2020. Mhm. Und wir erinnern uns noch mal kurz zurück. Das waren so ziemlich genau die Anfänge von Covid. Nichtsdestotrotz. Ist er
0: ja im Jahr 2020 dann sozusagen ja so langsam gekommen und äh, hatte dann auch den Marktstart später im Jahr, glaube ich, wenn ich mich Oktober richtig erinnere. Oktober genau gewesen sein. Ähm, ja und seitdem tritt er in der Kleinwagenklasse an. Und wenn man sich so das Konkurrenzumfeld mal anschaut, dann ist das eine ziemlich, ich sag mal eine ziemlich konkurrenzstarke Klasse an Fahrzeugen. Oh, ja. Klar VW Polo muss man natürlich nennen, den Fiesta, Seat Ibiza, Peugeot 208. Opel Corsa, also da ist schon wirklich, äh, da ist schon wirklich irgendwie Musik drin in der ganzen Geschichte. Also da wird heiß um die Kundschaft gebuhlt.
1: Ja, das stimmt. Und wir müssen der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen: Es gibt den äh, Hyundai i20 nur noch als Fünftürer. Ja, wie ja auch die
0: meisten kleinen und Kompaktwagen, ne, muss man sagen.
1: Macht ja auch ehrlich gesagt Sinn. Also ja. in dieser Klasse. Ja, Sportlichkeit hin oder her, aber ganz ehrlich, das ist schon besser, wenn du doch irgendwie hinten, selbst wenn du hinten keine Leute mitnimmst, kannst du nochmal eben was reinwerfen. So ja. ist einfach ein bisschen komfortabler. Das Design.
0: Ja, und da fällt als allererstes auf, wenn man sich den Hyundai i20 mal so von vorne anguckt. Ihr könnt das natürlich parallel jetzt auch machen, wenn ihr euch dadurch nicht in Gefahr bringt, dann zückt gerne mal das Handy auf Instagram. Erst fahren, dann reden. Einfach in einem durchgeschrieben. Das ist unser Insta-Kanal. Da findet ihr natürlich die Bilder zu unserem Hyundai i20, in Anführungszeichen unserem, also dem Testwagen. Und wenn man sich die Nase des i20 so anschaut, fällt auf jeden Fall auf sehr großer, kühler Grill. Ne? Also wirklich, wenn man jo. an einen Kleinwagen denkt, denkt man vielleicht auch an bisschen bescheiden, so, Stereotyp, aber das ist der i20 auf jeden Fall nicht. Riesiger Kühlergrill mit großen Scheinwerfern direkt da dran. Sieht nicht unbedingt nach
1: Kleinwagen aus, finde ich. Nee, sieht nicht nach Kleinwagen aus und sieht vor allen Dingen aber auch sehr modern aus. Allerdings müssen wir natürlich auch der Vollständigkeit halber noch erwähnen, wir hatten den i20 in der N-Line. Das ist quasi die Sportausstattung, also so wie... Äh, M-Sport-Paket, AMG-Line, sowas, ähm, nur eben von Hyundai, nicht zu verwechseln mit dem i20N. Das stimmt. Obwohl der <lacht> i20N, was
0: ja sozusagen die sportlichste Ausprägung vom i20 ist. Also ein echtes Sportmodell wie ein GTI. Genau. Genau. Der hat genau die gleichen Karosserieteile äh, wie der I-20 mit der N-Line. Nur, dass da noch mal so ein paar Sachen rot hinterlegt sind, so ein bisschen größere Felgen und so und Dachkantenspoiler und solche Geschichten. Aber
1: grundsätzlich so die Schürzenform äh, ist gleich. Ja, das stimmt. Und was die N-Line eben auch hat, ist dieser Kühlergrill, den hast du jetzt ja schon angesprochen, der sehr markant und sehr groß ist. Und die einzelnen Elemente des Kühlergrills, die sind so in Zielflaggenoptik. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Na, wie soll ich mir das denn vorstellen? Dann schaut euch, wie gesagt, die Bilder auf jeden Fall bei Instagram nochmal an. Dann seht ihr das auch, wenn man da ganz genau hinschaut. Ja, das ist wie so ganz viele kleine Zielflaggen aneinander.
0: Ja, und sehr luftdurchlässig. Ne? Also ich äh, habe einen Kumpel besucht, der sich nicht so sonderlich mit Autos auskennt. Und der hat gleich als allererstes gesagt, was ist denn hier mit dem Kühler los? Was ist das denn? <lacht> War wirklich ganz erstaunt. Ja, aber ist der gleiche Kühlergrill wie auch beim i20n, also Gleichteil sozusagen. Bewegen wir uns mal um den i20 herum. Was gibt es noch an N-Line-Teilen äh, zu entdecken?
1: Unter anderem die Seitenschweller. Die sind in diesem Fall nicht lackiert, sondern schwarz. Unser Auto, das müssen wir eigentlich auch noch sagen, welche Farbe das hat. kann es noch gar nicht verraten. Ne? Ja, und mhm. zwar heißt diese Farbe Intense Blue Metallic. Mhm. Ein
0: sehr intensives Blau. Ja. Würde ich fast behaupten. Ne?
1: <lacht> Ziemlich dunkel, ne? Ja, stimmt. Mit diesen schwarzen Akzenten sieht schon ganz gut aus. Also wie gesagt, die Seitenschweller, die sind nochmal spezifisch für die N-Line. Außerdem natürlich die Felgen. Und die sind schon sehr speziell. Also, ich finde bei den Felgen, da ist echt viel los, ne? Das sind so
0: Vielspeichenfelgen. Speichenfelgen. Wo dann noch so kleine Elemente eingebaut sind, so kleine, irgendwie so Vertiefungen reingefräst sind. Es sieht auch so ein bisschen so
1: Spinnennetzmäßig aus, finde ich. Also eine schlichte Felge ist das nicht. Nee, da hat sich der Designer wirklich richtig ausgetobt. Ja. Ja, dann mache ich hier noch dies und dann mache ich hier noch so einen kleinen, so einen Haken so und dann noch hier noch was. Ja. Also es ist, wie gesagt, da ist es schon, schon auffällig.
0: Was auch auffällig ist, finde ich, vier Radmuttern im Gegensatz zum I20N, ich habe gerade noch mal
1: gecheckt, fünf Radmuttern. Aha. So, bitte. Das ist das, was ihr jetzt aus dieser Folge mitnehmt. So, an wichtigem Fachwissen. Der normale I20 vier Radmuttern, I20N 5. Immerhin was, ne? Ist doch, ja. ist doch, das wäre doch schon mal was.
0: Was wir noch sagen können, Reifendimensionen sind ja immer sehr beliebt. ne? Sehr beliebt, ja. 215er Breite, mhm. 45er Querschnitt auf 17
1: Zoll, finde ich, ist für einen Kleinwagen auch schon sportiv. Ja, und vor allen Dingen sportiv war die Bereifung. Ja. Denn auf diesem Fahrzeug waren montiert Michelin Pilot Sport 4. Also wirklich ein Sportreifen für einen Kleinwagen. Das ist schon wirklich ambitioniert. Profil in der Seitenansicht
0: sozusagen äh, fallen beim i20 eigentlich noch, mir jedenfalls, noch zwei Sachen auf. Und zwar zwei dicke Bügelfalten im Blech. Also Falze im Blech. Und zwar so unter der Fensterlinie, einmal so ganz scharf reingeschnitten ins Blech. So sieht das jedenfalls aus. Es gibt... Ein Bild, da sieht man den so aus der Dreiviertel-Heckansicht, unseren Testwagen. Und da sieht man das ganz besonders gut, weil da das Licht so ein bisschen sich da so bricht. Und da sieht das schon wirklich wild aus mit diesen zwei Falzen. Also wie gesagt, unter der Fensterlinie einer, der so zwischen Fenster- und Türgriffen verläuft. Und dann hinten nochmal so im Heckbereich, der so in die Rückleuchte so reingeht. Also ist schon vom Design eher auffällig, würde ich mal sagen, ne?
1: Ja, also das ist jetzt alles andere als ein ganz normales standard kleinwagendesign Da ja. wurde sich schon sehr viel Mühe gegeben. Und weil du es ja auch gerade gesagt hast, ähm, die Rückleuchten und so gehen wir mal ein Stück weiter rum, die ragen nämlich wirklich extrem weit ins Profil noch rein, ja, also ja. in die Seitenlinie noch rein. Und auf der Fahrerseite ist so wirklich, die sind eigentlich wie so ein Z- Designed. Ja. Und in dem einen Bogen des Sets hat sich auch noch der Tankdeckel versteckt. Ja, stimmt.
0: Ja, es ist schon äh, gewagte Konstruktion irgendwie so, ne von der Aufteilung her. Ich muss auch gestehen, ich finde das Heck des i20, ich kann mich damit nicht so richtig anfreunden. Ich finde diese Rückleuchten äh, ist nicht so richtig harmonisch. Ich finde die Front deutlich besser.
1: Ja, auch da sind wir uns mal wieder einig. Bei mir ist es tatsächlich auch... Die Rückleuchten, das liegt aber, finde ich, daran, dass die Rückleuchten nach unten weglaufen. Also das sieht so ein bisschen aus, als wäre er halt traurig. So, wir waren ja erst letztens <lacht> beim frechen frechen Mocker, jetzt oh, sind wir beim traurigen e Das musst natürlich nochmal mir aufs Brot schmieren. Einmal <lacht> so. frech gesagt. <lacht> also es sieht tatsächlich, finde ich, so aus, als würden die Rückleuchten eben nach unten weglaufen. Außerdem sind sie in der Mitte mit einem Reflektorband äh, verbunden, optisch zumindest. Also das leuchtet nicht, das ist nicht illuminiert. Und die Sache, die mich am meisten stört, vor allen Dingen jetzt bei der N-Line ist, es fehlt einfach was am Dach. Mhm. Die Schürze ragt hinten relativ weit raus, also ist ziemlich bullig. Jetzt nicht ganz so extrem wie beim 206 Peugeot <lacht> 206 GT, nee. aber so in die Richtung gehend. Und oben ist einfach, also am Dach ist nichts. Und dadurch entsteht für mich so ein Ungleichgewicht. Das er sieht so. sehr, sehr schwer aus. Also so, als würde so nach hinten so
0: wegfließen langsam das Heck. Ne? Also rundlich ja. erst. Und dann fließt es in diese dicke Schürze unten rein. Ja, schreibt uns gerne, wie findet ihr den i20? Und vor allem das Heck, das würde uns natürlich interessieren. Podcast at autobild.de. Wir sind gespannt auf eure Meinung
1: zu diesem Designstück. Und dann ist da ja noch der Auspuff. Was da rauskommt, haben wir ja schon gehört. Also, naja, da reden wir nachher nochmal drüber. Aber auch die Optik ist, äh, also an einem anderen Auto würde ich sagen, ist cool. Das sind zwei echte Rohre, relativ auffällig, ähm, auf der Beifahrerseite montiert. Aber ich finde, für so einen Kleinwagen, der ja auch, das können wir jetzt ja schon mal sagen, 120 PS hat, mhm ist das ein bisschen dick aufgetragen.
0: Mich erinnert das Ganze tatsächlich so an, ich sag mal, BMWs aus den 90er Jahren, wo man auch so gucken konnte, was ist da für ein Motor drin? Doppelendrohr, mhm. aha, okay, das ist irgendwie, ein, was weiß ich, ein 328i oder so. Und dafür ist es schon sehr, sehr auffällig, <lacht> diese
1: Auspuffanlage. Und dann haben wir noch gar nichts gesagt, jetzt äh, machen wir es mal andersrum, zu den Abmessungen. Das ist nämlich auch interessant, der I20 ist nämlich inzwischen über 4 Meter lang. 4 mhm. Meter 4. 4 Meter ist so die magische Grenze für so einen kleinen Wagen. Genau, zwischen klein und kompakt. Da ist eigentlich so der Übergang. Genau, also die Grenze hat er durchbrochen. Er ist 1,88 breit und 1,46 hoch. Und was wirklich interessant ist, das habe ich nochmal rausgesucht extra. Also 4 Meter 4 ist der I20. Normalerweise. Mhm. Aber in der N-Line ist er ja länger. Da ist er nämlich 4,8 Meter und jetzt haben wir doch wieder so, so eine kleine Parallele zum äh, 206 GT. Jetzt wäre
0: natürlich interessant. Hat das Homologationsgründe? Ja.
1: <lacht> ich glaube fast nicht. Ich glaube auch nicht. Vor allen Dingen, was sollte die Grenze sein? 4,5 Meter oder? Ja. <lacht> das nee. unterstreicht ja noch, was wir eben schon gesagt haben, dass vor allen Dingen auch diese Heckschürze einfach so, ja, ein Stück länger wirkt und dadurch eben dieser Dachkantenspoiler fehlt. Übrigens, der i20n, also das richtige Sportmodell, der hat ja einen Dachkantenspoiler.
0: Aber einen richtigen auch, ne? Also genau. der ist wirklich oben nochmal richtig draufgepappt. Ja, aber der hat ja doch 204 PS. Ja, der darf das. das. Stimmt. Der, der sollte es haben.
1: Der Innenraum.
0: Das Erste, was mir aufgefallen ist, beim Einsteigen, eigentlich... Ich bin ich gespannt wie unkleinwagenmäßig das Ganze aussieht. Hm. Also ich finde tatsächlich, wenn man jetzt einfach nur mal so schaut, einfach nur mal so den Blick schweifen lässt, so beim ersten Reinsetzen, ist das eigentlich kaum noch das, was ich für einen, oder woran ich denke, wenn ich an Kleinwagen denke. Digitale Instrumente erstmal, ein großer Bildschirm für die Infotainment-Bedienung, Raumgefühl ziemlich gut. Da können wir gleich noch was zu sagen. Also überhaupt nicht dieses Kleinwagengefühl im ersten Moment. Die Sitze haben mir sehr gut gefallen. Da sollten wir, da sollten wir gleich noch mal einhaken. Also grundsätzlich fühlt sich das eher nach einem Kompaktauto an, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es fehlt einem an gar nichts. Ähm, wie du schon gesagt hast, alles wirkt auf jeden Fall erstmal fast wie eine Klasse höher. Aber deshalb hatte ich eben so gefragt, was dir als erstes aufgefallen ist. Abseits dieser ganzen Sachen sehe ich auch so, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber das Erste, was mir aufgefallen ist, vielleicht bin ich da auch komisch, aber ich dachte, warum sind denn hier überall rote Akzente? <lacht> ich bin eingestiegen und dachte, äh, rot? Außen ist gar nichts rot, logisch, die Rückleuchten sind rot, aber der Wagen hat keine roten Akzente irgendwie so. Wieso ist denn jetzt innen alles rot? Also beispielsweise... An den, äh, Luftaus, alles, alles ja, rot. <lacht> an den Luftausströmern, an diesen Nupsis ist noch mal so eine rote Linie, am tür auch rot, am Schaltknopf rot, rote äh, Nähte am Lenkrad, alles so Sachen, wo ich denke, okay, das soll sicherlich Sportlichkeit symbolisieren. Sportlich. so ja. Aber meiner Meinung nach, A, tut es nicht Not, weil so krass sportlich ist das Auto jetzt ja nun auch nicht und B, das ist halt so mein persönliches Empfinden. Ich finde, blau und rot, diese Farben passen einfach nicht zusammen. Das sieht einfach in meinen Augen nicht gut aus. Ich muss ja noch sagen, wir hatten
0: in diesem Exemplar ja auch ein, eine ambiente Beleuchtung verbaut, die aber immer blau
1: war. ne? Genau, und das passt ja auch. Und
0: das äh, hätte sozusagen an Farbe auch meiner Meinung nach gereicht. Ich habe auch gerätselt, was diese roten Akzente da auf den Luftausströmern und äh, auch so an der Griff also an der äh, an der Griffmulde von in der Innenverkleidung sozusagen damit man die Tür zuziehen kann da war halt auch so ein roter Strich nochmal. ob das so ist dass man da einfach da wo die Hände schnell hin müssen dass das schon mal markiert ist so sieht das irgendwie aus aber ja. wer weiß das schon ne
1: okay ja gut jetzt haben wir meinen Fable abgearbeitet jetzt können wir uns auf die <lacht> wesentlichen Sachen auf die wesentlichen Sachen konzentrieren <lacht> Fangen wir mal mit den Sitzen an. Du hast ja schon gesagt, die haben dir gut gefallen. Ich fand tatsächlich, dass die relativ sportlich ausgeformt waren. Mhm. Und so hat mir auch sehr gut gefallen. Also gerade bei einem Kleinwagen erwartet man das jetzt eher nicht. Auch auf längerer Strecke, also ich bin auch mal weitere Strecke mit dem i20 gefahren, wirklich bequem, also überhaupt nicht das Gefühl, dass die irgendwo zu wenig Auflagefläche bieten oder so. Also Sitze, von mir auf jeden Fall, einen Daumen nach oben. Gibt es von mir auch, uneingeschränkt. Sind allerdings auch, soweit ich weiß, Teil der N-Line. Ne? Die mhm. haben auch so ein N-Logo einge, eingepresst oder eingestanzt. Ähm, also das ist schon mal wirklich gut. Das Lenkrad, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also es ist ein Lederlenkrad, eben mit den angesprochenen roten Akzenten. Aber vor allen Dingen auch mit klassischen Tasten, die wirklich sehr einfach zu, zu verstehen sind, also eben für Multimedia als auch für den Tempomat. Und das muss man eigentlich sagen, war so das, was mir dann, nachdem ich die roten Akzente abgearbeitet hatte, aufgefallen ist. Das ganze Auto ist super einfach zu verstehen. Ja. Also es wirft gar keine Fragen auf.
0: Das stimmt, Setzt natürlich auch voraus, dass man vielleicht schon mal einen Berührungspunkt mit einem Hyundai
1: hatte. Aber ich, aber selbst wenn man das genau. nicht hat. Ich glaube sogar, wenn man keinen Berührungspunkt hat. Es weil ist
0: relativ selbsterklärend alles, ne? Genau. Ja, das stimmt. Aber darüber hinaus, im Grunde von der Bedienung, ist es ja durchgängig, nur ne? ob man jetzt einen kleinen Hyundai fährt oder einen großen. Und Kia schließe ich da einfach mal mit ein. Das ist ja auch ein Konzern. Die Bedienung ist zumindest überall sehr ähnlich und dadurch echt, es ist wirklich easy peasy, ne?
1: Ja, genau, aber auch irgendwie keine versteckten Funktionen oder Sachen, wo man sich denkt, hm, wo ist das denn jetzt? Du findest alles in kürzester Zeit irgendwie und das ist ja eigentlich genau das, was man von einem Auto halt will. Es soll einen ja nicht stressen oder irgendwie Sachen verstecken, sondern du willst halt wissen, alles klar, so funktioniert das und wenn du dann das Auto mal jemand anderem gibst, dann kann man da auch sicher sein, der wird auch alles verstehen. Also auch das sehr, sehr gut gelöst. Und dann eben noch in Kombination finde ich jetzt hier beim i20 auch noch mit so Features, die für diese Klasse vor allen Dingen äh, ziemlich, ziemlich gut sind. Du hast ja schon gesagt, digitale Instrumente. Mhm, Genau. 10,25 Zoll, also jetzt auch nicht so ein kleiner Fitzelbildschirm. Nee, das ist, schon, das ist schon richtig ordentlich. Und auch mit äh, komplett unterschiedlichen Anzeigemodi, je nachdem, welchen Fahrmodus du gewählt hast. Also drei Fahrmodi gibt es. Eben dementsprechend auch drei Anzeigemodi. Das ist schon mal gut. Und äh, rechts davon den Bildschirm für das Infotainment, den haben wir auch schon angesprochen. In diesem Fall hatten wir das große Navigationspaket an Bord, dann hat dieser Bildschirm auch 10,25 Zoll. Und das muss man schon sagen, also zwei solch große Bildschirme mit so einer guten Auflösung in einem Kleinwagen, ist schon gut.
0: Das ist äh, tippitoppi. Was auch funktioniert, ist die Klimabedienung. Die ist nämlich noch quasi analog, also mit Tasten und Drehreglern. Sehr charmant. Hast du die Klimaanlage mal ausgetestet, Jan?
1: Ja, also sie ist mir nicht negativ aufgefallen. Das du bist ja der
0: Klimaanlagenbeauftragte.
1: Ja, also wahrscheinlich für die meisten bin ich eher nicht das Vorbild. weil wenn's <lacht> Die meisten wollen ja wahrscheinlich von der Klimaanlage, dass sie gut kühlt. Und das ist mir dann ja meistens schon auf Stufe 1 oft zumindest zu viel. Wir erinnern uns an den Mustang äh, aus der letzten Folge, wo Beide da wirklich mit ein Mütze Blizzard gefühlt <lacht> aus der Lüftung kam. Also das war mir zu wild. Also im i20 ist sie mir nicht negativ aufgefallen. Von daher würde ich sagen, gut. Was mir sehr sehr gut gefallen hat,
0: muss man noch sagen, dieses Raumgefühl. Ich hatte wirklich das also ich war so richtig schön eingebettet im Fahrzeug trotz 1.95 Größe, also vorne überhaupt kein Problem. Ich hatte auch einen Beifahrer, der auch, ich glaube, der ist sogar noch größer. Hör auf. Also, ja, doch. vielleicht. Also noch ein paar Zentimeter größer. Wir sind zusammen durch die Gegend gefahren im i 20 und das hat wirklich exzellent funktioniert. Ähm, und was mir besonders gut gefallen hat, war die Armauflage links in der Türverkleidung. Die was mit dem roten Akzent. Die mit dem roten Akzent, genau. Und auch die Position es von, den, äh, von den Fensterhebertasten und so, das war alles wirklich ergonomisch sehr, sehr gelungen, auch für große Leute. Also kann ich... Kann ich nur empfehlen an dieser Stelle.
1: Ja, also wenn du da gut sitzen kannst, ist es jetzt wenig überraschend, dass ich da auch gut sitzen kann. Und eigentlich hast du es auf den Punkt gebracht. Die gesamte Ergonomie im Cockpit, die ist wirklich richtig gut. Hast du dich auch nach hinten gesetzt? Mhm. Habe ich gemacht. Ich auch. Dann fange ich mal an, sonst ist es ja langweilig. <lacht> also ich habe mich nach hinten gesetzt, äh, Einfach, als ich mal ein bisschen Zeit übrig hatte, um mal zu gucken, wie das da so ist. Und ich muss sagen, ich war überrascht. Ich konnte da ganz gut sitzen tatsächlich. Also ja, klar war das jetzt nicht so komfortabel wie vielleicht äh, in, einem, in einem kompakten. Aber ich konnte da mit meinen 183 hinter mir, also Sitz auf mich eingestellt, sitzen und würde auch sagen, da kann ich ein, eine Mittelstrecke auf jeden Fall zurücklegen. Peter guckt mich an, nee, schüttelt den Kopf.
0: Also, wenn ich mich selber durch die Gegend chauffiere, äh, dann funktioniert das für mich hinten höchstens mal auf der Kurzstrecke. Also wenn du gefahren wärst, hätte es vielleicht schon ein bisschen anders ausgesehen, mit ein bisschen weiter nach vorne den Fahrersitz. Aber Also fehlt es an den Knien? 1,95, ja. Es fehlt an den Knien und auch ein bisschen am Kopf und so. Also ist, ja. An ja. der Schulter.
1: Überall. Also kein Vergleich
0: <lacht> zu vorne. Also großen Leuten kann ich vorne sehr empfehlen. Hinten
1: sollte man ein bisschen kleiner sein. <lacht> hinten gab es aber noch, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, gab es noch einen USB-Anschluss.
0: Mhm. Was eigentlich eine schöne Überleitung ist zur Ausstattung, denn die ist wirklich auffallend komplett
1: gewesen. Die Ausstattung. Unser Auto war schon sehr, sehr gut ausgestattet. N-Line hat schon einiges dabei, unter anderem schwarzen Dachhimmel, die Sportsitze, Lederlenkrad, auch noch so einen speziellen Schaltknauf mit so einem N-Logo und auch roter Applikation. Außerdem hatten wir Bose Soundsystem, was wirklich für diese Klasse meiner Meinung nach auch sehr gut ist. Ja, also sehr gute Soundqualität. Keine Qualität. Selbstverständlichkeit auf jeden Fall, ja. Wir hatten das angesprochene Navi mit dem 10,25 Zoll Bildschirm, Serie oder nicht mal Serie, sondern die Zwischenlösungen sind 8 Zoll. Und, und das muss ich an dieser Stelle nochmal hier einmal runterbeten, die Sicherheitsausstattung. Ja, die Sicherheitsausstattung beim I-20, die ist wirklich richtig, richtig gut. Also wir hatten an Bord Spurhalteassistent, Totwinkelassistent, Aufmerksamkeitsassistent, Notbremsassistent, Verkehrszeichenerkennung sogar. Sehr gute Funktion. Absolut, funktioniert auch gut. Also es ist nur eine gute Funktion, wenn mhm. das funktioniert. Ja. Wenn das Sonst fühlt es dich einfach in ins Verderben. drei von zehn <lacht> Fällen schon daneben liegt, dann denkst du schon, oh ey, da kann ich mich eh nicht drauf verlassen. Ja,
0: aber bei Hyundai ist das aus meiner Sicht jedenfalls kein großes Thema. Nee, absolut
1: nicht. Und wir hatten noch den Anfahrhinweis Vorderfahrzeug, mhm. so heißt das. Und da muss ich tatsächlich sagen, ähm, auch das eine Kleinigkeit die aber wirklich sehr hilfreich sein kann.
0: Genau, also wenn der Vordermann oder die Vorderfrau an der Ampel losfährt und man so ein bisschen düselig in der Gegend rumguckt noch, verträumt, dann gibt es eine kleine einen kleinen akustischen Hinweis und der Drehzahlmesser im digitalen Kombi-Instrument verwandelt sich dann in so eine Anzeige irgendwie, ich glaube, Vordermann fährt los oder genau, irgendwie sowas. Ja. Und dann äh, kriegt man erst einen akustischen Hinweis und dann sozusagen nochmal visuell, jetzt kannst du losfahren, Einfach eine charmante kleine
1: Aufforderung. So oder? eine kleine Sache, die das Leben aber im Alltag schon mal hilfreich, äh, hilfreicher oder einfacher machen kann. Plus, es verhindert vielleicht, dass so ein nervöser Hintermann direkt hupt, <lacht> und weil du schon losgefahren bist dann.
0: Und ist gut für den Verkehrsfluss. Ne?
1: Ja, absolut. Die Straßen
0: sind eh zu voll und dann <lacht> <lacht> wird keine unnötige Zeit verloren. Außerdem natürlich Sitzheizung, Lenkradheizung. Das sind so Kleinigkeiten, die aber dann, gerade wenn die Temperaturen jetzt niedrig sind, äh, dann doch den Unterschied machen und die einfach auch für eine wohlige Atmosphäre sorgen.
1: Und immer wieder, ich weiß, das haben wir jetzt auch schon wirklich lang und breit gesagt, aber für diese Klasse ist das halt wirklich immer. Ne? Also ja. wenn man jetzt über eine S-Klasse redet, dann sagt man ja, gut, das erwarte ich ja, dass das da alles drin ist, ja. Aber wir, wir reden hier halt über einen Kleinwagen. ja Und da ist das schon gut. Das alles
0: hat natürlich auch seinen Preis. Ne?
1: Hm. Wir
0: müssen einmal auf den Testwagenpreis gucken an dieser Stelle. Denn der i20 mit N-Line, so wie er bei uns auf dem Hof stand, wir kommen gleich noch dazu, was da noch zusätzlich reingekommen ist an Posten, 25.655 Euro. Das klingt dann auch nicht mehr ganz nach Kleinwagen. ne?
1: Ja, das muss man so sagen. Das ist eine ganze Stange Geld. Wobei gar nicht so viele Extras tatsächlich an Bord sind. Ja. Also eigentlich sind es genau genommen nur zwei. <lacht> es gibt einmal die Lackierung für 570 Euro und das angesprochene Navi-Paket für 1480 Euro. Und das war's. Aber der Basispreis in Verbindung mit dem Motor, den wir hatten, dem Dreizylinder-Turbo als Multibrid, der liegt halt in der N-Line einfach schon bei 23.000 605 Euro. Und das ist einfach sehr viel Geld plus, und das finde ich dann immer so, also das ist dann das, wo einem quasi die Augen geöffnet werden und was auch alles so ein bisschen relativiert, was wir gerade zur Ausstattung gesagt haben, der i20 Pure, also die Basis, mhm. die kostet 14.410 Euro.
0: Also mit anderen Worten, unser Testwagen, den wir, den wir hier hatten, der war wenn man jetzt mal ganz böse das formulieren will, fast doppelt so teuer. Ne? Mhm. Boah, ja. Und ein i20 Pure fährt auch von A nach B.
1: Und der hat auch schon ein paar Sachen wenigstens an Bord. Also ja. vielleicht jetzt nicht ganz so viel Ausstattung. Ja, ja Naja, viel Ausstattung
0: kostet auch viel Geld dann dementsprechend. Okay, dann kommen wir mal zu den technischen Daten, würde ich mal vorschlagen, oder?
1: Das Datenblatt. Also, wir sind gefahren den Hyundai i20 1.0 TGDI. Und es ist kein Diesel. Genau, das ist ja <lacht> wirklich so. Also dieses TGDI, das bringt mich heute noch teilweise aus dem Konzept. Wenn man das G ne? so ein bisschen verschluckt, dann ist es gleich ein TDI. Ja, genau. <lacht> ja, es gibt übrigens auch gar kein Diesel mehr für den nee. i20.
0: Nur noch Benziner. Genau. Dafür aber in wirklich mannigfaltiger Ausführung. Ne? Also vom Sauger über Turbo
1: aufgeladen bis hin zum Mildhybrid ist irgendwie alles dabei. Genau, also die Basis, die die wir gerne gehabt hätten, das ist ein 1,2 Liter Vierzylinder-Sauger mit strammen 84 PS. Darüber gibt es dann den angesprochenen Dreizylinder turbo 1 Liter Hubraum, wahlweise mit 100 PS oder eben als Mildhybrid mit 48 Volt Bordnetz mit 120 PS mhm. das ist das Fahrzeug, das wir gefahren sind. Hyundai spricht ja übrigens von einem Dreizylinder-Reihen-Ottomotor. Ah ja. Also das ist der neue Reihensechszylinder. zylinder <lacht> Und dann gibt es noch das angesprochene Topmodell, den i20 N. Der hat einen Vierzylinder-Turbo, 204 PS. Also der ist wirklich, kann man noch mal sagen, so ein bisschen außer Konkurrenz. Wenn wir uns jetzt noch mal ein bisschen näher gehen oder tiefer mit unserem, mit unserem Motor beschäftigen, dann können wir noch sagen, 172 Newtonmeter hat dieser Motor. Es sei denn, du nimmst die Doppelkupplung.
0: Dann gibt es Kraft im Überfluss. Dann liegen nämlich 200 Newtonmeter Drehmoment an. Genau.
1: Handgeschaltet, wie gesagt, 172 ja, allerdings, und das ist wirklich untypisch, ein Blick auf die Beschleunigung, 0 auf 100 mit dem Handschalter 10,1. Mhm, wenn man schnell ist. Genau, also wahrscheinlich hat das ein Profi gemacht, <lacht> diese, hat diesen Run gefahren. Und mit der Doppelkupplung sind es 10,3. Und normalerweise ist es eigentlich immer so, also jetzt mal 80er, 90er vielleicht ausgenommen, ja. da waren die Automatik noch, Automatikgetriebe noch sehr schläfrig. Aber seitdem ist es eigentlich immer so, dass die Automaten und Doppelkuppler deutlich schneller schalten und ja. demnach auch schneller auf 100 sind. Nicht so beim i20. Genau, da ist nämlich der Handschalter wirklich noch die sportlichere Variante. Genau. Zumindest wenn man die Fahrleistung sich anguckt. Und wir hatten auch den angesprochenen Handschalter. Vielleicht noch abschließend Topspeed dieses Fahrzeugs. 188
0: km/h. Oh ja. Gut, dann äh, drehen wir den Schlüssel oder drücken wir den Startknopf. Man weiß es nicht.
1: Das Fahren ja, ich kann da ja aus Erfahrung <lacht> sprechen, denn ich bin ja zuerst mit diesem, mit diesem Fahrzeug gefahren. Wir erinnern uns zurück. Du saßt im Mokka E. Wir mhm. sind unten in der Tiefgarage hier. Und ich lasse das Auto an. Und deshalb weiß ich das auch. Das geht nur mit Schlüssel. Also Schlüssel reinstecken und umdrehen. Und das ist noch so ein richtiger Schlüssel, der so aufschnappt. Genau. das Also, Bart. fast schon ein bisschen altmodisch, muss ich sagen. Und das steht ja eigentlich komplett im Kontrast zu dem restlichen. Also der Optik, der Ausstattung, ja. alles super ist modern. ist alles drin, aber der Schlüssel, Aber klack. Schlüssel ist noch oldschool. Und es ist tatsächlich ja heutzutage, muss man sagen, bei einem Neuwagen echt eine Seltenheit, dass man den Schlüssel noch reinstecken muss. Zumindest bei den besser ausgestatteten. Ja, das ja. stimmt. Ja. Aber dann gibt es gleich noch eine Sache, die hat mich tatsächlich ein bisschen... Wenn ich jetzt sage, wahnsinnig gemacht, ist es deutlich übertrieben. Aber ich habe mich gefragt, warum das so ist. Und zwar springt der Wagen nicht an, wenn ein Gang eingelegt ist.
0: Ja, er ist ein kleiner Sicherheitsfanatiker, muss man da sagen. Und jetzt
1: sagt ihr vielleicht, naja, ist ja logisch, das ist ja auch ein Handschalter, du musst ja auch die Kupplung treten, sonst macht das Auto ja einen Satz, das ist eine Sicherheitsvorkehrung. Ja, logisch, kenne ich auch so. Die ganz alten Autos, die haben dann einfach so... Zwei, drei Hopster gemacht und wenn du Pech hattest, warst du dann halt im Vordermann drin oder an der Mauer. Ähm, aber der I20 springt auch nicht an, wenn man die Kupplung tritt und einen Gang drin hat. Ja,
0: er man, will, dass man wirklich den Schalthebel aus der Gasse nimmt. Ne? Du musst in Neutral. Ja. Naja, da
1: kennt er nix. Kennt er nichts, aber <lacht> das hat mich immer wieder, also jedes Mal, fast jedes Mal beim Einsteigen, eingestiegen. Kupplung getreten, umgedreht, ach, ja, okay, Gang, raus, zack. Also das, äh, ja, mich hat es jedes Mal wieder äh, überrascht.
0: Es bremst einen so ein bisschen ein, so im Alltag, wenn man, der steht da und man weiß, man fährt gleich wieder los, irgendwo beim Einkaufen oder so, springt rein, starten, ach nee,
1: geht nicht. Es ist nicht der perfekte Fluchtwagen, ne? <lacht> da stehst nicht. Ne? ja, okay, er ist noch Gang raus. So, jetzt, okay, wartet kurz. Jetzt haben wir los. <lacht> okay, aber jetzt kommen wir ab. Ähm, zurück zu der Situation. Angelassen. Und ich muss sagen, dieser Sound, der hat selbst mich, und ich wusste ja nun, dass ich das Auto jetzt <lacht> gerade angelassen habe, hm. der hat selbst mich überrascht. Der kam wirklich unerwartet.
0: Ja, und es ist... So ein, ihr habt es ja gehört, es ist so ein bisschen eigenartiger Sound. Passt nicht so richtig zum Auto. Also ich finde, das Auto. ist so
1: ein, so ein richtiger Schnatter-Sound. So Kling,
0: klingt so ein bisschen so wie damals mit dem Fahrrad, wenn man sich so diese Karten in die Speichen geklemmt hat. Und ja, dann so ein Kartenauskopf.
1: <lacht> <lacht> ja, und äh, das Unschöne daran, möchte ich mal sagen, ist... Dass der Sound nicht Fahrmodi abhängig ist. Ja, das Dieser stimmt. Sound ist immer vorhanden.
0: Also selbst im Fahrmodus Eco, wo man dann eigentlich erwarten würde, okay, das ist jetzt alles leise, alles Unnötige ist sozusagen aus.
1: Und was jetzt so ganz witzig klingt, wenn wir darüber sprechen und ihr vielleicht jetzt auch beim Einmal reinhören sagt, so, ja, aber wieso so sportlicher Sound, mhm. ganz cool. Ich kann euch sagen, auf Dauer hat mich der Sound echt genervt. Vor
0: allem auf der Autobahn. Ne? Also genau. wenn man da so selbst wenn man da niedrigtourig durch die Gegend fährt mit ich weiß nicht 100 oder 110, man hat diesen
1: präsenten Sound von hinten, der, den kriegt man einfach die ganze Zeit mit. Ja, und ich hätte mir halt gewünscht, das wäre eigentlich wirklich für den Sound perfekt gewesen, dass er eben an den Sportmodus gekoppelt ist. Ja, du genau. sagst okay, ich möchte jetzt sportlich fahren dann habe ich den Sound, aber wenn ich eben in Eco unterwegs bin, dann möchte ich vielleicht auch keinen Sound. Und das wäre eine charmante Lösung gewesen. So finde ich es, ja, wie gesagt, auf Dauer fand ich es ein bisschen nervig. Wobei man so ein bisschen das Ganze umgehen
0: kann mit dem Sound, ne? dass er dauerhaft da ist. Denn der E20 in der Konfiguration, wie wir ihn hatten, ist ja ein mild -Hybrid, 48 48-Volt-Bordnetz. Und das hat den ganz, ganz großen Vorteil gehabt, dass man segeln kann. Also man kennt das ja von Automatik getrieben. Man fährt irgendwie konstant auf der Autobahn. Ich sage jetzt mal 130. Man nimmt den Fuß vom Gas und dann merkt man schon, wie alles so leicht wird. Der Motor geht aus und dann rollt man einfach nur und nutzt sozusagen den Schwung, rollt so dahin, bis man wieder leicht ans Gas geht und dann springt der Motor eigentlich sozusagen verzögerungsfrei an und gibt gleich wieder Kraft in den Antriebsstrang. Das hatte der E20 auch. Und hm. das funktioniert sehr, sehr gut, finde ich. Das war wirklich auf der Autobahn, man sieht, okay, man muss eh irgendwie vom Gas, man geht vom Gas, gluck, Motor aus und damit ist dann auch der Sport-Sound in Anführungszeichen einfach verschwunden.
1: Ja, das stimmt. Also mir hat dieser Mildhybrid tatsächlich auch sehr gut gefallen. Hätte ich auch nicht gedacht, um mhm. ehrlich zu sein. Ja. Ich bin da schon eher skeptisch. Gerade und
0: in Kombination mit so einem kleinen Zylinder, ja, genau. Da sind wir immer so ein bisschen nah, ob mhm. das so
1: hinhaut, aber nee, ich bin ja eigentlich auch der Typ, der als erstes ins Auto einsteigt und wirklich nach dem Anschnallen als erstes Start-Stop ausmacht, weil mich das wirklich Maximum nervt. So. Also ich finde das immer dieses, weil es halt auch so abrupt kommt, dieses aus und das passiert durch diesen Segelmodus im i20 eben auch viel flüssiger, also fast unbemerkt. Mhm. Also du rollst an der Ampel ran und das Auto geht schon aus ja. Und du kriegst es eigentlich gar nicht wirklich mit. Es wird so eine natürlichere Bewegung. ne? Genau. Und so ist es für mich so, dass ich sage, okay, damit kann ich echt total gut leben. Ja. Es ist nicht so, du fährst ran, bremst, Stillstand. Äh. Sondern es ist einfach schon vorher aus und Das ist total gut. Also jeder von euch, der mal ein Mildhybrid gefahren ist, der wird wissen, wovon wir sprechen. So hat mich das tatsächlich, äh, oder hat es mich davon abgehalten, Startstopp auszuschalten. Ich habe es einfach im Mi20 angelassen, weil es mir gut gefallen hat. Und genau das, was du mit dem Segelmodus angesprochen hast, übrigens segelt er nur in Eco, ne? das müssen wir vielleicht noch mal sagen. Ja, das stimmt. Auch das wirklich angenehm, erst wenn dann dieses Schnattern wieder einsetzt. Dann weißt du, ah, okay der Motor <lacht> war ja gerade aus. Ja, stimmt. Der, der Übergang ist wirklich super geschmeidig.
0: Ne? Mhm. Auch das Anspringen, was man bei einem Dreizylinder, also ungerade Zylinderzahl, einfach mehr Vibrationen sowieso, ist eigentlich
1: äh, unmerkbar alles. ja Richtig, richtig gut gelungen. Also ich muss sowieso sagen, der gesamte Antriebsstrang an sich, der hat mir richtig gut gefallen. Der, der Dreizylinder, der fühlt sich, finde ich, für seine 120 PS ziemlich zügig an, also echt sportlich. Ja. Klar, er hat diese typischen Dreizylinder oder kleinen Dreizylinder-Probleme, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, die Kraftentfaltung, also erst kommt wenig oder gar nichts. Und dann denkst du, okay, muss ich ein bisschen mehr Gas geben. Und dann kommt halt, wenn der Turbo dann einsetzt, plötzlich alles, so ein bisschen überfallartig. Mhm. Und das führt, vielleicht lag es auch an mir, aber es fällt mir immer wieder auf, das führt dazu... Dass dann ganz oft die Ganganschlüsse nicht passen, beziehungsweise man seinen Fahrstil anpassen muss, mhm. weil ganz ja. oft schaltest du genau in dem Moment, also instinktiv, wo der Turbo reinkickt. Ja. Und wenn du dann schaltest, ist wieder gar keine Kraft mehr da. Ja, es, man muss seinen Fahrstil so ein bisschen adaptieren
0: ne? und sich der, dem, sag ich mal, der Leistungskurve so ein bisschen anpassen beim Fahren. Ja. Richtig harmonisch sind diese kleinen Turbo-Dreizylinder nicht in der Leistungsabgabe. Nee, das stimmt.
1: Aber gut, wie gesagt, dafür hat er sich für seine 120 PS, fand ich, sehr, sehr kraftvoll. Ist jetzt vielleicht das falsche Wort bei 120 PS, aber er hat sich eben zügig angefühlt. Ja. Und was mir sehr gut gefallen hat, die Sechsgang handschaltung Ein
0: knackiges 6 zu 1.
1: Ja, absolut. Ja.
0: <lacht> Auch ein bisschen straffer geführt, der Schalthebel. Mhm. Das finde ich immer ganz charmant, wenn das wenn das nicht so klapprig irgendwie wirkt, wenn man schaltet, das so, dann bewegt man irgendwie nur den Schalthebel so gefühlt. Nee, da war schon auch so ein bisschen mehr Druck erforderlich oder Zug, je nachdem. Und das hat sich einfach gut angefühlt.
1: Absolut. Und im Sportmodus
0: Matching, ne? Also die Drehzahl, die sozusagen an die passende Stelle befördert wird, Zwischengasfunktion, also auch beim Runterschalten, wupp, setzt er sozusagen einen kleinen Gasstoß, ist,
1: ist ganz witzig so. Ist, wie gesagt, also ich fand es eigentlich tatsächlich ganz witzig, weil wenn man denn dann mal gesagt hat, okay, jetzt will ich mal ein bisschen sportlicher fahren, das geht schon mit dem Und das hat das Auto. Fahren
0: auch harmonischer gemacht. ne Also mhm. das ist jetzt, klingt so, als wäre das so eine Funktion, die wirklich vollkommen absurd ist. Aber im Sportmodus mit Rev-Matching beim Runterschalten, also dadurch, dass der Motor dann sozusagen einen kleinen Gasstoß kriegt, ist das alles wirklich ein bisschen geschmeidiger einfach.
1: Ja. Das tut gerade in einem Dreizylinder ganz gut. Absolut. Und wie gesagt, ein bisschen sportlicher geht auch. Also ich bin dann auch mal auf der Autobahn äh, Züge gefahren. Also die 188 Laut Tacho, die schafft er auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, das war so für mich so die Frage, die ich mir vorher gestellt hatte unvoreingenommen: Wie fühlt es sich wohl an, in so einem relativ kleinen Auto 190 mal zu fahren, und ich muss sagen, das war irgendwie zu keiner Zeit irgendwie unangenehm oder laut oder nervig. Man kann auch eine längere Strecke durchaus so fahren und hat überhaupt nicht das Gefühl, dass man irgendwie ein Hindernis ist oder dass man denkt, boah, es ist das anstrengend, weil es so laut ist. War echt gut. Sehr
0: erwachsen, auch wenn das ein doofes Wort ist, da hast du gleich wieder einen. <lacht> erwachsen ist das neue Frech. <lacht> Aber es fühlt sich alles solide an, finde ich. Ja. Es ist wirklich so eine Solidität. Auch Windgeräusche und so sind kein großes Thema. Ich finde Einfach ein Auto, was einem eigentlich, wenn man ehrlich ist, was einem für alle Lebenslagen so reicht im Grunde. Ne? Also der ist in der Stadt, kommt der gut von der Ampel weg, nicht so groß, äh, Landstraße ist er sparsam, Autobahn kann er auch, wenn er muss sozusagen Also wenn man
1: ihn fordert, natürlich keine Autobahn. Aber äh, macht überall eine gute Figur. Jetzt haben wir ja auch ganz viel über den Mildhybrid äh, gesprochen und schon gesagt, dass der uns beiden gut gefallen hat. Der Mildhybrid bringt aber auch einen Nachteil mit sich. Und das ist der Kofferraum. Mhm. Denn im Normalfall ist der Kofferraum des i20 äh, fast der 352 Liter. Und das ist schon nicht schlecht, wenn wir bedenken, so... Ja. Golfgröße ist so 380, 390 Liter. Also da sind wir schon fast dran. Ja. Allerdings nicht beim Mildhybrid.
0: Ja, irgendwo muss die Technik rein, ne?
1: Ja, aber das wird ja oftmals auch einfach mal so unter den Tisch fallen gelassen, dass man sagt: so Ja, Kofferraum hat er halt.
0: Ja, fällt ist dann wirklich ins Gewicht, wenn man ein bisschen mehr Kofferraum gerne hätte. Ne? Genau. Dann merkt man auf einmal, oh, jetzt äh, unter, der, unter der unter dem Laderaumboden, da ist ja gar nichts mehr, da kann ich ja gar nichts mehr machen.
1: Ja, 262 Liter sind es, also fast 100 weniger als beim normalen i20. Das sollte man einfach nur wissen, wenn man jetzt vor der Entscheidung steht, nehme ich den 1.0 TGDI mit oder ohne Mildhybrid. Der Kofferraum fällt eben eine Ecke kleiner aus.
0: Auf der Habenseite steht natürlich der reduzierte Verbrauch. Was, was hat der für einen WLTP-Verbrauch? 5,5 Liter. 5,5, okay.
1: Peter, <lacht> Peter nickt schon.
0: Ich, ich mache ja ich, der Worldwide Harmonized Light Vehicles Test.
1: Peter <lacht> steht ja an, WLTP. Ja. Äh, da wollen wir mal gucken. Ja, also ich fange mal was, wieder an. Was da möglich war. In dieser Disziplin fange ich ja gerne an, damit ich, ich nicht ganz so schlecht dastehe. <lacht> ich muss sagen, also bei mir hat sich der Verbrauch bei 6,9 Liter eingependelt auf meine Strecke. Mhm. Das finde ich gut, aber auch nicht mehr. Und ich muss sagen, ich hätte mit weniger gerechnet. Denn wir reden über ein kleines Auto, das, wie gesagt, einen Müllhybrid hat. Wir haben... Ja, eben schon gesagt, also auch ich bin viel im Eco-Modus gefahren, einfach weil es sich gut angefühlt hat. Das Auto segelt, das Auto hat start stopp Also alles Sachen, die den Verbrauch eigentlich reduzieren sollten. Und da finde ich dann 6,9. Wie gesagt, es ist gut bis okay, aber ich hätte weniger
0: erwartet. Na, du fährst ja so, wie du fährst, sagst du immer. Genau. Und äh, so wie du schon erwähnt hast, auch mal Höchstgeschwindigkeit. Von daher, ja sind die 6,9 jetzt auch nicht überraschend
1: viel, ne? Ja, genau. Aber wie gesagt, ich hätte halt gedacht, ein bisschen weniger wäre schon. Bin aber natürlich jetzt gespannt, was äh, Sparpeter erreicht hat. Ja,
0: ich habe mich, muss ich sagen, also es war wirklich Quälkram. Ne? Quälkram, ich wenn ich das schon also, höre,
1: ne? ich will ja nicht, das Auto Quälkram also Nee, das Auto wurde
0: nicht gequält. <lacht> <lacht> 105 auf der Autobahn, na, da hätte ich schon keinen Bock mehr. Ja, aber nein, im Dienste der Wissenschaft, das muss sein. Also auf der Autobahn 5,1, so auf äh, auf die Strecke, also ich bin knapp 100 Kilometer durch Autobahn gefahren und dann aber natürlich dann in Summe mit Stadt und allem Pipapo bin ich auf 5,3 gekommen. Hat ein bisschen wehgetan, aber wenn man jetzt wirklich sparsam unterwegs sein will, ist das möglich und dann liegt man, ich denke mal, wenn man das jetzt noch ein bisschen länger betreiben würde, würde man wahrscheinlich wirklich auf dem WLTP-Verbrauch von 5,5 Litern liegen. Mm. Das ist anständig.
1: Hat aber auch das Gefühl, man kommt nie an.
0: Ja, man braucht ein bisschen länger. Ne? <lacht>
1: so gefühlt jedenfalls.
0: Im Endeffekt macht es wahrscheinlich gar nicht so den ganz großen Unterschied.
1: Ah, ja, Wahrscheinlich nicht. Nee. Aber ich bin trotzdem froh, dass du da diese Ambitionen es gibt, hast.
0: Es gibt hier einfach eine Rollenaufteilung. Ja, offensichtlich. Ich bin für die Listen
1: zuständig. Du fährst den niedrigen Verbrauch.
0: Ich kann aber auch sagen, dass ich die Rückfahrt da hatte ich einen deutlich höheren Verbrauch. Und auch einen höheren als du. Aha, okay. Das war ein bisschen zügiger gefahren. Ja. Die gleiche Strecke zurück, 7,3. Okay. Da war der Sportmodus auch im Spiel. Ja, dann sind meine 6,9. So die Autobahn-Auf- und Abfahrt.
1: Okay, dann sind meine 6,9 auf die gesamte Strecke, die ich so gefahren bin. Ja, ganz okay und ja. relativ realistisch. Ich hab ja gar nicht schon gesagt. <lacht> Autobahnauffahrt und Abfahrt, ne? Mhm.
0: Es ist doch erstaunlich, so ein 120 PS Auto. Da würde man ja erwarten, okay, ja, so ein 120 PS, das wird ja nicht so besonders spaßig sein. Aber ich fand gerade so in Kurven, Kreisverkehr, rein rausfahren, das sind ja immer so Sachen, wo man dann auch mal ein bisschen, mal ein bisschen am Lenkrad arbeiten kann, fühlt sich schon sehr, sehr gut an auch. Ne? Hm. Also das Gesamtpaket hat mich echt überzeugt. Liegt Vermutlich auch ein bisschen an, an der N-Line, die natürlich dann auch so ein bisschen sportlicher und straffer abgestimmt ist oder so. Ich wollte es gerade sagen. Aber für so einen, ich sag mal, vergleichsweise kleinen und relativ schwachen Motor, wir reden ja jetzt nicht über äh, Top-Leistungen wie 150, 200 PS oder so, kommt richtig Freude auf beim Fahren.
1: Und du darfst nicht vergessen, einen sehr potenten Reifen hatte dieses Auto auch noch, ne?
0: Das macht dann in den Kurven natürlich dann doch nochmal den Unterschied. Gut, am Kurvenausgang, wenn man wieder durchbeschleunigt, da muss man natürlich dann schon ein bisschen arbeiten
1: am, am Schaltstock, aber passt. Ja, aber ich gebe dir recht. Also für einen Kleinwagen in dieser Klasse fährt er sich tatsächlich ganz sportlich und macht tatsächlich neugierig, äh, wie so ein i20n fährt. Bist du ja. jetzt schon gefahren?
0: Nein, bin ich noch nicht. i30n ja, i20n mhm.
1: nein. Okay, ich bin weder den einen noch den anderen gefahren. Das wird sich wahrscheinlich dann bald mal ändern. Ja, mal gucken. Okay, hast du noch was zum Fahren? Ansonsten äh, würde ich sagen, ist es Zeit für ein Fazit? Wir schreiten zum Fazit. Das Fazit. Grundsätzlich hat mir der i20 überraschend gut gefallen. Also... Die Optik ist gelungen, modern, der Innenraum, die gesamte Ergonomie, Platzverhältnisse, Ausstattung, wirklich alles top. Plus, und das war für mich eigentlich die größte Überraschung, dieses Auto fährt sich überhaupt nicht wie ein Kleinwagen, sondern fährt sich wirklich solide, auch auf der Autobahn. Und der Mildhybrid, der hat mich richtig überzeugt. Hätte ich vorher auch nicht gedacht. Wenn ich jetzt vor der Wahl stünde, würde ich sogar tatsächlich, glaube ich, sagen, bevor ich den normalen TGDI bestelle, würde ich den Mildhybrid nehmen. Aber, und das ist ein relativ großes Aber, der Preis, der ist wirklich heftig. Es ist zu viel. 25.600 ja. Euro sind zu viel. Vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass die Basis 14,4 kostet. Also... Ja, ich mir geht es ganz
0: genauso. Ich finde auch, dass der Preis schon happig ist, muss man sagen. Es gibt allerdings auch ein paar Lichtblicke sozusagen, wie man den Preis zumindest ein bisschen drücken kann. Ich habe mal im Konfigurator geschaut i20 gibt es natürlich dann in verschiedenen Ausstattungspaketen und das ist ja eigentlich ganz charmant, dass Hyundai einem so ein bisschen Arbeit abnimmt und dass man sich dann nicht irgendwie wild durchkonfigurieren muss, also du wirst es nicht mögen, aber es erleichtert, <lacht> erleichtert es allen, die nicht unendlich viel Zeit im Konfigurator verbringen wollen. Und da gibt es die Ausstattungslinie Trend. Da ist schon ziemlich viel drin, muss man sagen. Also das ist alles, da ist dann das Display in der Mitte ein bisschen kleiner. Okay, kann man mit leben. Das sind so Sachen, die fallen im Alltag wahrscheinlich jetzt nicht besonders ins Gewicht. Und da startet man bei knapp 20.000 Euro. Das ist schon mal, ja. Auch nicht günstig, aber zumindest schon mal eine kleine Ersparnis. Wenn man dann natürlich 48 Volt Hybrid haben will, muss man nochmal 1.000 Euro draufschlagen, also 21 knapp. Auch da merkt man schnell, okay, es könnte schon auch da teuer werden, aber zumindest kann man, wenn man jetzt auf diesen markanten Auspuffsound verzichten kann oder will, kann man noch ein paar Tausende einsparen und hat trotzdem ein Auto, was jetzt einen super soliden, aus meiner Sicht einen hochwertigen Eindruck macht, wo die Verarbeitung auf den ersten Blick jedenfalls und bei den ersten Fahrten gut ist. Also ich habe kein Knarzen gehört, kein gar nichts. Also das war eine richtig solide handwerkliche Leistung.
1: Ja, absolut. Und eigentlich hast du es damit wirklich auf den Punkt gebracht, denn das wäre auch tatsächlich das Auto, was ich dann bestellen würde, also i20 Trend mit dem 48-Volt-Bordnetz. Dann hat man noch mal ungefähr, ja, Roundabout 5000 Euro knapp, 4.500 Euro gespart. Plus, und das darf man halt nicht vergessen, wenn man denn nun wirklich das, also wirklich ein sportliches Auto möchte, gibt es eben auch schon für 25.660 Euro den i20N. Ja. Und deshalb ist eigentlich genau das, was du gesagt hast, diese N-Line, die ist zwar ganz nice, aber man muss sich schon entscheiden, will ich wirklich ein sportliches Auto, dann würde ich gleich den i20 N nehmen. Oder sage ich, ich will einfach einen soliden Kleinwagen mit einem guten Motor, einer vernünftigen Ausstattung, ordentlichen Platzangebot. Dann lass die N-Line weg, nimm den i20 in der Ausstattungslinie und dann passt das auch.
0: Zumal da ja dann auch schon wirklich wiederum sehr, sehr viel drin ist, was auch die N-Line hatte. Ne? Also größeres Display, 18 Zoll Leichtmetallfelgen, Voll-LED-Scheinwerfer, das ist da auch schon mit drin für rund 26.000 Euro. Dann, ne?
1: Also beim i20n, meinst du jetzt? Korrekt, ne? ja. 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 Absolut.
0: Kleinwagen über 25.000 Euro. Ja, das ist halt so ein Ding. ne? Günstiger wird es alles nicht. Nee, das <lacht> stimmt.
1: Aber Kleinwagen, das merken wir ja immer wieder, Ich sind schon cool. Schon muss Bock. Auch sagen.
0: Ja. Es ist auch äh, ganz unter uns jetzt gesprochen, ich finde, die machen sogar ehrlich ein bisschen mehr Spaß beim Fahren als so große Dinger. Also es kommt nicht unbedingt immer nur auf Maximalleistung und dieses etwas
1: Opulente an. Ich finde Kleinwagen finde ich immer noch sehr sympathisch. Und, das darf man nicht vergessen, das fällt mir immer wieder auf, wenn ich den dann bei mir in der Straße parke, es ist ein bisschen sorgloser. Ne? Ja. Du weißt, okay, ich finde damit einfach, ja. ein, einfach her, einen Parkplatz, so, Da wird nicht jeder irgendwie draufgeiern auf das Auto. Das <lacht> so, stimmt. Man kann ja. ein bisschen undercover auch mal unterwegs sein. Ja. Also hin und wieder ist es auch einfach mal wieder cool, dann so ein Auto zu fahren. Ne? Definitiv. Und auch noch
0: kleiner. Ne? Also i10, das ist nicht vergessen, Hyundai.
1: <lacht> nee, nee, nee. Auf jeden Fall. Da kommen wir noch mal auf euch zu. Gut, das war Folge 61.
0: Hyundai i20 in der N-Line, in der berühmten. Hat ja. Spaß gemacht, Jan. Fand Wie ich immer. richtig gut. Was gibt es denn eigentlich nächstes Mal? Wir müssen noch einen Teaser raushämmern.
1: Nächste Woche gibt es eine Bella Machina. Oh ja. In <lacht> Rot. Natürlich. <lacht> ja. Wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Rezension da bei Apple Podcast. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben. Podcast.autobild.de ist die Adresse. Oder ihr droppt uns eine DM bei Instagram. Erst fahren, dann reden. Ja, und wir freuen uns natürlich immer von euch zu hören. Kritik, Lob, Auto, Autowünsche, Auto, Wünsche. Immer Absolut. her Die ganze Liste
0: ist zwar schon lang, aber die kann noch länger werden.
1: Die wird immer länger. Alles her, immer einfach rüberschieben. Ja, und dann würde ich sagen, bleibt eigentlich gar nicht mehr viel übrig, als zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.